0: 历经前两年的疯牛行情，面对多空交战的二零二三，究竟该怎么做才能提高胜率呢
1: ？我自己资产配置的话，我大概还是九成的资金都放在美股上面。九成的资金、哦。九成的资金都放在美股上面。那我自己在九成资金的话，我大概就花两成的话，会放在股票上面
0: 。两成放在股票
1: ，然后两成放在 ETF。
0: 两成 ETF，
1: 然后再两成呢放在那
0: 。今天下班经济学邀请到美股投资达人施亚堂。来教你逆市布局，聪明赚进二十趴报酬的买股绝学。在二零二三年啊，有好多的国际组织啊都预测，哎，接下来啊，就是美国的股市可能上半年都不会好。那那台湾其实我们的股市很受美国股市的影响嘛，对不对？所以我,我很好奇，姚汤，那在接下来二零二三年了、啊，那我你怎么看美股跟台股的？
1: 呃，我觉得二零二三年，你如果要看美股跟台股会不会又重演像二零二二年一样那么惨的表现的话呢，是，我觉得其实最重要的话就是看一下说联总会货币政策的态度
0: 。哦，
1: 因为呢，联总会货币政策的话，目前来讲一般是预估呢，可能今年升级循环呢会在今年上半年的时候呢就会到达顶峰，嗯、<哼>就利率的峰值差不多就是百分之五左右。是，然后下半年开始呢就是会。逐步的放缓，升息，甚至会降息。嗯、<哼>那如果呢，就是这一个货币政策真的如期去放缓的话呢，那这个资金面的压力呢就比较不会那么大。嗯、<哼>这个是一个。然后另外一个呢，是就是你去观察一下企业获利的状况。嗯，因为呢，我们在去年的时候，我们刚刚都讲到一个议题，嗯、就是说呢，企业它一直在打库存嘛。对、嗯。然后这个像是台积电，它也在讲说，哎、欸，消费型的电子表现并不是很好嘛，很多公司都发出这样的预警。那一般来讲的话，都是预估说今年 Q2 的时候呢，哎，这个库存呢有机会落底。嗯、<哼>那我们可以去看一下说，哎，那等到 Q2 的时候，我们去验证一下，说到时候各家公司财报获利的状况。对，假设说呢资金面的真的就是如其，就是不要再那么收紧
0: 了，嗯、<哼>然后
1: 获利也真的在下半年开始回升的话。那这样话，我觉得今年的话，不管说是美股或者是台股，行情都还是会比去年呢来得好上很多
0: 。是，可是呢，因为我们回头再看一看喽，就是说，因为二零二三年其实有很多不同的因素。你看疫后解封，我们预料经济应该会好。可是呢，包括了欧战，这个欧战没完没了的，那也包括了通膨跟美联准会的利率，对不对？那这样这样的情况之下，因为我们在回顾，因为你之前的持股。你就叫我们就买大型股，对不对？买那种就是大到不会倒的，然后大家每天都要用的。可是二零二二年这套策略还适用吗
1: ？呃，我觉得还是依然适用
0: 。那到了二三年之后呢？你这持股重心会不会有有有转换呢？
1: 其实到以二零二三年来讲话，我自己主要就像泽天哥讲，就还是配置大型股为主。哦。对，虽然说可能二零二二年的话，你会发现说好像很多，不管说是科技巨头，然后或者说是一些我们常常知道的公司，像那孚历史，就可能直接跌了六成七成，对跌了非常非常的惨。但是我觉得这个主要是因为之前年储会它就是利率降到零的关系嘛，所以让这个估值呢炒到一个非常高的水位。是，那现在整个都下来了，就估值反而变得更加合理。我觉得这个并不是一件坏事情。是，所以我自己持股策略上的话，我就还是以这些大型股为主。嗯、<哼 S 2> <就 S 1> 可是大
0: 大型股的话，在二零二三年呢，就是有你认为还是你看中有哪一些是具有潜力的？
1: 呢？嗯，像我自己的话，主要布局三种产业。三种？对，大概就三种。第一种的话就是电动车，
0: 电动车对
1: 电动车。那电动车的话，如果以美股来讲话，大家最熟悉的公司可能就是特斯拉。对，那其实特斯拉的话，去年来讲，它的股价表现也是非常的烂，一度就是腰斩超过五成。但是我觉得它并不是因为产业因素，或者说是公司本身竞争力转弱，才导致它股价这样大幅度的下跌。因为他的下跌，我觉得比较特别，是因为马斯克他个人的因素。马斯克他前阵子他搞那个推特，推特对，然后呢，然后现在又自己下海去当推特的 CEO 嘛。那其实这个会让那个特斯拉的股东非常的担心，因为会觉得说他好像分心了，好像好像是不是好像就移情别人那种感觉。那所以呢，让特斯拉卖压一直非常的重。所以呢，其实之后如果特斯拉股价你想要看到他说回温的话，那我觉得有一个很重要观察点就是说。要么就是马斯克他找到推特新的 CEO， 他找到人来帮他；嗯、<哼>要么就是马斯克他自己放弃，不要再当推特的 CEO。是，對这这两件事情如果发生的话，就等于说推特的利空可以消化一段落。那这样的话，市场就会重新聚焦在特斯拉的基本面上，对，就是说它电动车的技术，还有说未来电动车的成长性。嗯、那这样的话，我觉得以今年来讲话，我觉得。如一旦说这个推特利空消失，那特斯拉股价应该是可以去期待的。是，<對>那接下来呢第二个产业的话，我会去看一下那个半导体产业。半
0: 导体对
1: 半导体的话，像我们就用台积电来当例子、嗯、台积电的话，它去年开法说会的时候啊，它说今年消费型电子大概就是 Q2 的时候会落地。那你那么好吗？那目前来看的话，其实各家不管说是辉达或者说是超微。他们都蛮刚好，就是预估说 Q 2大家会落地。那我觉得这个是一个可以去关注的一个时间点啊。然后呢，另外一方面的话，就是半导体的话，就是长期来讲话，它也是会受惠说，不管说是 AI 或者說是资料中心的需求。像前阵子那个 Chat GPT 不是跑出来嘛？对，那、嗯、那个 Chat GPT 的话，这个应用一出来的话，其实在未来五年到十年，我觉得会有很多类似的范例出现。然后这一次刚好半导体估值都回修，我自己还是会长期看好它的成长性。是。然后第三个就是必须消费，必须消费的话，我会比较当做它是一个很稳健、很营运、很稳定的一个产业。哦、然后长期去收悉的，哦、像电动车跟半导流，我是看好它的成长性嘛。对。然后一些必须消费，我可能像是可能百事可乐啊。百事可乐。然后什么交生啊，嗯、<哼>然后宝乔啊这种，就民生必需品了。嗯、<哼>然后它可能股息每一年都是也在持续发放给你，那这种我就是长期持有。然后而且。虽然说你可能平常看他会觉得没有什么，因为他可能股价不太会动，但是在去年那个时候，它股价不太会动，变成一个很大的优势，因为成长股都跌得泥回八泥尿的时候呢，就唯独像这种必需消费股，它是少数就还是维持正报酬的一个产业。对，所以我觉得透过你这种不同产业的搭配，一个一方面兼具成长性，然后一方面兼具那个配息的话，会让你的整个投资组合是更加可以去抵抗波动，然后呢就是长期是可以稳定成长。
0: 对，不过央行刚,刚提到了，无论是电动车还是半导体，它实际上需要的就是晶片嘛。那晶片呢，就让大家一定想到就台积电 ADR。AD R, 然后呢，巴菲特在二零二二年的时候，呃，意外的，或者说不意外的，他成为台台积电的第五大股东。可是刚才你有讲到，第二季其实有一个打库存这样子一个阴影存在嘛。那呃，虽然呃，业界这样预估，你自己认为它会持续多久？
1: 呃，我觉得之后的话，现在目前可能台积电都预估说，今年 Q2 这个库存可以打完。对。那我觉得有一个很重要的观察点，就是说，就是事出必有因。为什么这一波库存它什么时候开始打？嗯、你如果回顾一下整个循环开始的起头的话，差不多在二零二一年的时候呢，嗯、那时候中国的智慧型手机的买气开始下滑。哦对。就是从那一波开始起头。<对>然后中国智慧型手机掉下来了。然后再来是商用的 PC， 然后消费型的 PC， 然后 NB， 然后一个一个接一个掉，嗯、<哼>然后再可能甚至资料中心、车用也都开始趋缓了。嗯、<哼>那所以一旦说中国智慧型手机的买气可以回来，那这样的话，这个消费型电影就有机会可以落地。那今年 Q2 的时候啊，就是那些中国一些旗舰手机那些品牌呢，发表旗舰手机一个时间点，嗯、<哼>不管是 OPPO 或者说是小米，他们都会去陆续陆续发表说他们今年的旗舰手机。哦、我们可以再去观察一下，说到时候的买气怎么样。中国消费力到有开始出现了，是。那这样的话，我觉得其实去库存的话就没有那么悲观，就有机会可以在今年 Q2 是可以看到结束
0: 了。哦所以按照这样子的情况，如果 Q two 可以解除的话，哎、欸，当然就是现在就要开始布局美股了嘛，对不对？不过有很多的小资主啊，因为其实或许他已经有投资台股了，可是对於美股来讲，他真的是新手。那你要怎么样建议他来做这种资产的配置呢？
1: 呃，像我自己的话，就是我自己资产配置的话，我大概还是九成的资金都放在美股上面。其实美股它现在不管都是开户什么都非常的方便、啊。嗯，那我自己这九成资金的话，我大概又分成呃几几个不一样的资产。就这美股里面，大概就划两层，会放在股票上面
0: 。两层放在股票，
1: 然后两层放在 ETF。
0: 两层 ETF，
1: 然后在两层呢放在那一个债券
0: 。债券哦，还有债券的部分是是，然后还有三层就放现金。嗯哦，就机
1: 动的去调整。
0: 其实我们在投资股票啊，其实另外一个看重就是它的股息，无论是 ETF 还是成长性的个股。可是拿到这些股息之后，就我们就应该怎么办呢
1: ？其实像我刚刚讲说，我投资成长股跟配息股啊。那佩奇股的那个佩奇的话，我很常就是会开起那个股息再投资计划。哦，对，那所谓的股息再投资计划，就是说呢，好比说可能百事可乐，然后他发了一百美元的股利给我。嗯<哼>那像哲新哥讲，他搞不好这一百元如果再花掉的话，那就没有什么意义了。也很快啊。对，特别是小资族的话，啊、<哼>其实刚投资股票的时候，我很建议就是最好是持续的累积。要
0: 动心忍性，對把他的欲望压住
1: 。那这样的话要怎么做到这一点？所以他就一个股息再投资计划。然后呢，你只要打开那个计划以后呢，这个100美元的那个百事可乐的股利就会自动变成100美元的百事可乐的税股，然后它会自动帮你去做件事情，你也不用自己手动去买卖。所以呢，你一旦开始这个计划以后，你就会发现说，哎，你百事可可可乐股票，哎，怎么越来越多？本来可能本来就一股，然后变两股，变三股。这个钱
0: 那个这个现金余额没有变多，但是股数变多，这样子没错没错对
1: 。然后那个就有资产累积、复利滚利的效果。嗯，那其实所以它上面有蛮多免费研究的资源的、啊，就因为它是全中文嘛，像它有提供那个晨星的那个分析的报告。嗯哼。那很多人都问我说，就是哎、欸，投资个股到底要分析哪些东西？那其实我自己还蛮常去看那个晨星的分析报告，对，因为它上面有很多什么竞争力啊、估值的分析。那这样的话，我觉得其实可以提供投资人，就是刚进入美股时一个很不错一个投资的工具。是
0: ，可是因为我常常在想，就因为到底要自己去开户，上网路去填了一堆乱七八八糟的表格，然后也不知道以后这个它到底什么时候买进和买出，或者是透过副委托，你又怎么样建议挑选适合的管道呢？
1: 呃，像我自己的话，不管说是副委托或者说是海外券商都有、嗯、<哼>对，那副委托的话，可能就是像泽天哥讲就是他就在台湾开户嘛。对,、啊對然后呢，在海外券商，你可能要自己上网去开户。<對>但是我觉得去开那个海外券商的户头，现在也是越来越方便。对对，像我就觉得其去分时翠，它算是很适合新手大多数一个券商，哦、因为我自己开的第一个券商也是分时翠。嗯<哼>。那分时翠，我觉得它总结起来这几年使用起来有几个心得。嗯、<哼>第一个就是它完全就是免零佣金的，就像、哦啊、我刚刚讲的，它买股票 ETF 都是零，就是不太需要资、嗯、金成本可以非常的低。是。然后第二个呢，就是它有中文客服。所以联络上呢非常方便哦。Oh. 然后第三个的话，其实我要去看那个就是各家券商的排名、mm。那、hmm. 像 f i r s t e c 的话，它是 Stockbroker， 它就是是评比就是最佳的互联网券商。Oh. 然后第四个的话，其实它也在美国也是合法监管的一个券商、mm ， hmm. 然后受到 SIPC 就是美国券商工会的保障，然后有受到 FINRA 就是美国相当于金融监管局，类似台湾金管会一个保障。是。而且每一个券商它都有那个。五十万美元的保险金额，是就你每一个账户啦，<是>所以其实对于大多数的投资人来讲话，<是>我觉得保障呢算是非常的足够。嗯，你
0: 有三招来建立高胜率的美股观察金单。那像亚糖这样，帮我们来几个实例来跟我们来分享一下好了
1: 。挑选的话，大概有几个诀窍。对，这个是我在星巴克呢，差不多在去年六月的时候呢，就是因为成交量要大于过去三个月平均的两倍嘛，嗯，然后价格要上涨嘛，嗯、<哼>这不就是爆量要上涨？对对對,对。那星巴克不用怀疑，它绝对是四十到一百亿美元公司。嗯、然后他在六月这个时间呢，你看下面这個是成交量，它、嗯、很明显这一根成交量特别的多。对对，然后呢，我说成交量在特别多的那一天 ，K 线那一天，我认为它常常会形成一个关键的支
0: 撑。因为它所有的技术指标些现形都是往下，<對 S 2> 但因为它爆量上涨，所以就可以它可以考虑它是一个好的进场时机吗？对，可以这
1: 么说。因为呢
0: ，它、哦、都
1: 跌那么多，了，那是什么样的人会在？这种烂情况下，然后还低档去大幅度的买进、oh. 那常常一定是大户，<是>要么就是可能公司的内部人。是，那其实这这里还没有继续讲，就是星巴克那个 CEO 就是舒姿呢，他在五月的时候确实就是大手笔买两千万美元星巴克的股票， mm hmm. 对，然后就刚好那时候，他还现在事后看的话，他真的是抄在低点，但是我没有那么厉害啊。Mm hmm. 那时候我发现说星巴克它出现这个爆量了， mm hmm. 然后我就画这一条那个黑色的这个线，但是这一个我认为说就是。一旦说未来股价可以去突破它当天爆量的这个高点的话，嗯、<哼>我就会认为说，哎、欸，突破压力了。那像我就在这里进场是
0: ，是。可是其实这边有一天非常的接近，你知道吗？非常接近这样子，有的人可能在这一天这一天就我会很收盘
1: 、啊、其实他就算他在这里进场的话，嗯、<哼>他这里下面有一个爆量的低点可以守啊，<對>他应该也不至于说会被扫出去哦
0: 。对，因为他没
1: 有，他也是没有跌破他那天爆量的低点了、啊。是，只是他那天量局真的特别的大、啊。对啊。对，所以那一个如果说他之后真的突破这个黑线去做进场的话，嗯、然后我会在这里做布局。那其实事后来看的话。它后面几次回撤，哎、欸，都没有再跌破黑线一下，是，那也就可以牢牢去抱住。
0: 啊，<但>如果不信，在后面回撤它跌破那个黑线了
1: ，那我自己可能会稍微做减码一点，就减
0: 码，但还是会持有，还是会持
1: 有，對對因为不要去跌破它关键最下面的低点的支撑，是，我就还是会继续持有
0: 。<好>三个指标筛出好空好公司之后呢，那么第二个是观察每天产业的涨幅排行，这要怎么看呢？哦
1: ，其实有一个网站叫做 f i n f a c Finface F I N V I D， 对，你只要在 Google 上面搜寻一样，你就可以找到。那这个网站呢，我觉得很方便。一个点是因为它会把那个各个产业的涨幅排行，就弄成一个热点图给你。哦
0: ，对。
1: 然后，例如说今天涨得特别多，它可能就用特别绿的颜色表示，因为美股涨的颜色特别绿的颜色，特别绿。但台股的话，这样是大跌的意思。<笑>对对对对。但因为它的涨跌颜色跟美股是同步的，那美股跟台股是相反嘛，嗯、<哼>然后用特别绿的颜色去显示，嗯、<哼>所以你可以一目了然，就是昨天最绿的产业是谁？是。对。然后它也可以给你设计一个链局，例如说过去一个礼拜，过去一个月，那为什么要这么做？就是因为其实股价它常常都是有动能的，就是过去一个月可能表现特别好的产业，它未来一个月可能表现也会特别的好。嗯、<哼>那以例如二零二二年，我们讲先讲去年好了，嗯、<哼>去年全年来讲话表现最好的产业，哎，可能就是能源产业。嗯那能源产业并不是说去年昙花一现好、喔，差不多在去年初的时候，能源产业就已经表现好了。是，如果你那时候去年初就做进场能源产业、哎，那你这样的话，你过去一整年的话，其实你的报酬就会不错，对，总比你满手科技股或者说是半导体好多了。所以的话，其实我每天都会做功课。那我自己啊，我发现说，就是其实过去一段时间以来的话，股票并没有哪一个产业表现特别出色。反而是债券表现特别好
0: ，然债券特别好，<對 S 1> 为什么
1: ？那那我觉得这背后一个隐含的原因，可能是因为呢，市场有一点担心说会不会就是连这个经济可能真的有持续趋缓、真正衰退的风险，嗯、然后导致呢，连总会它不得不降息，然后可能下半年的时候会开始降息，哦、那这样的话，这个对于债券价格上涨其实就是有利的嘛，嗯、对，所以其实。刚刚前面的话，我有稍微提到说，哎，我资产配置里面还是有配一部分的债券，是，对对对，哦、就
0: 是这样子。然后第三个就是留名知名的投资人，像巴菲特之外，还有哪一些呢？对
1: ，那其实留名知知名投资人就是。不管说是巴菲特，他不是前阵才买进台积电嘛？对啊。然后或者说是霍华德马赫斯，然后或者说是 B O X 嘛， A K、Man, 他们几个都是在美国很有名的一个基金技能。哦、他每一季都会公布他们的投资组合，嗯、<哼>就直接跟你讲说他们到底买了什么股票。嗯、<哼>那像的话，今年可能二月十五号，他就会公布呢去年第四季的持股。那到时候你就可以看到说，例如像巴菲特他在第四季又买了什么。那我自己会猜啊，会期待说会不会二月十五号的时候，巴、欸、菲特又刚好就是又买新的一批的台积电这样，嗯、<哼>因为他是越跌越买嘛。那<對>其实这种机构经理人进场啊，其实就代表隐含说，啊，就是对这家股票看好啊，才能买进嘛。嗯、<哼>那这样的话就可以有效去缩小你的一个研究范围，<是>因为美股要不然太多档了，六七千多档股票。那、嗯、<哼>透过这三种方法哈，我觉得可以让你就是。研究范围小很多，你那个资金的效率使用会更好
0: 。这三个里面，如果我观察你了，就我没有时间去观察巴菲特，嗯、<笑>你要
1: 直接观察我、啊，对啊、也也可以啊，啊也可以是不是因为我已经做了很多功课，这样是好
0: 。那接下来就因为其实你知道，这个其实比较像是买进场点嘛，<是><笑>对,对没错没错可是我觉得就是能够卖股票才是师傅嘛。那怎么样才能够判断什么时候应该要出场，然后让自己放大我们的那个获利呢？
1: 其实就像哲天哥讲，很多人可能买股票会，但卖股票就不太会。对,、啊、對尤其是去年的话，<賣>假设你没有卖股票，你可能会觉得哇，真的会跌到怀疑人生这样子。对,對啊，因为去年真的表现不太好。那像我自己话，其实分两种操作方式。我们刚好前面有提到，就是说我投资三种产业嘛，嗯、<哼>一种是比较偏成长，一种是偏配息的。嗯、<哼>那如果是成长股，就是我可能看好它未来就是可以持续的成长。但是我也知道说它股价波动可能就是比较大，像特斯拉这种，它股价波动有够大，就是一下动辄腰斩了。那我就会去搭配技术面去做金股长。哦，对，那像技术面的话，我觉得就是大家如果刚开始在投资的时候，可以去先去参考那个均線例如好比说月线。那月线的话，其实它常常是一个股票波段操作一个指标。当股价跌破月线的时候呢，它可能股价其实就是转弱，那你可以考虑去减码，或者说就直接先出场，等到股价重新站回月线再买回来，那这样话其实都可以让你的下档风险少上非常的多。哦、然后如果说你觉得你可能不想操作这样子太过于频繁，那也可以去买那种配息股。我们刚刚讲到像宝乔啊、百思这种这种公司的话，其实你不太需要担心说它会像特斯拉这种直接腰斩，因为它股价其实就是比较牛皮股。类很像台湾那种中华电信那种感觉，对，嗯、所以你去买一些这种股票啊，你主要就是为它的利息嘛。那这样的话，你去长期持有的话，然后定期的去投入，我觉得还是会有一个不错的效果
0: 。是，今天谢谢亚堂来跟我们分享这么多美股投资跟观察的指标、哦。那相信呢，小资族在二零二三年会更有信心。谢谢你， okay, 谢谢。